0: Olá pessoal, eu sou a Marluce Fontana e está no ar mais um ONCast, o podcast do Oficina da NET. Participa comigo desta edição a colega Débora Silveira. Olá Débora, tudo bem?
1: Olá Marluce, olá pessoal, tudo bem sim. Mais um ONCast começando e com um assunto que está presente na maioria das pessoas, a era digital. Isso mesmo, como a Débora já adiantou o nosso assunto, o tema
0: de hoje é a influência da era digital no comportamento humano. E para falar sobre esse assunto, temos uma convidada especial a psicanalista Vanessa de César Oluigi. A Vanessa é formada em Psicologia pela Universidade de Caxias do Sul, tem pós-graduação em Psicanálise na Instituição Psicanalista Constructo de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e trabalha há 11 anos com atendimento psicológico. Seja bem-vinda, Vanessa, obrigada pela sua disponibilidade.
2: Boa tarde para vocês, muito obrigada. É um prazer estar aqui.
0: Bom, vivemos na era digital, estamos sempre usando um aparelho tecnológico, seja ele um smartphone, tablet ou computador. Tem momentos até que estamos reunidos com amigos e familiares e parece que cada um está dentro da sua própria bolha, não é mesmo? Além disso, recebemos uma quantidade enorme de informações diariamente. Não dá para negar que a era digital influencia em nossas vidas, não é mesmo, Vanessa? Até que ponto isso é bom ou ruim para nós?
2: Bom, então, eu penso ser é importante a gente poder contextualizar essa questão toda, né? Eu acredito que se trata de um assunto extremamente importante, né, atual, e que ele demanda um pensar pelas urgências que ele vem impondo, né? Para poder colocar um ponto de partida, assim, nessa questão que tu lanças, Marlucia, eu penso que é muito importante situar assim, o valor dos avanços tecnológicos, né? principalmente do ponto de vista da informática, rede, enfim, tecnologias afins. Meu ponto de vista é que esse avanço tecnológico, ele se traduz em ferramentas extremamente positivas e úteis, se a gente for pensar a nível de, de, de humanidade. Com certeza, é, a era tecnológica, ela traz vantagens, se é que podemos chamar assim, traz privilégios jamais antes pensados. Então, eu me coloco, né, minha posição profissional em relação... A tecnologia sempre é de bons olhos, né, eu acredito que a gente está falando de evolução, né, e como outras ciências também, a gente pode pensar na esfera da medicina, na esfera da farmacologia e tantas outras, né, todas as gamas de ciências e conhecimentos que evoluem e que agregam sempre e que permitem que a gente viva melhor. Né? Uhum. Então, acho que o primeiro, a primeira questão que eu colocaria é esta, né? o quanto a gente está falando, sim, de algo positivo do ponto de vista de uma evolução e de uma possibilidade a gente está diante de ferramentas extremamente valiosas, no meu ponto de vista. Agora, claro, né, quando tu me questiona o quanto isso é bom ou não, acho que é importante relativizar. Dizer que uma coisa é valiosa e que tem uma importância muito grande é uma coisa. Agora, outra coisa bem diferente é a gente poder se perguntar de que maneira a gente vem se apropriando né, desta ferramenta e eu não tenho dúvidas que o ser humano ele é extremamente suscetível às transformações, né? Se a gente for pensar desde os inícios, né? Da humanidade quanto a gente mudou e mudamos, né? Porque o mundo muda e nós mudamos com o mundo, né, essa interação da cultura, do, do ser humano com a cultura e da cultura com o humano, né, ou seja, do privado para o público, né, do, do particular para o coletivo, acho que isso é muito importante de ser observado. Então, sim, toda a questão de tecnologia, e vamos pensar a internet como talvez grande símbolo, eu penso que ela traz impactos imensos para a condição humana, né? para quem nós somos. E acho que sim, que a gente está numa transformação imensa. Acho que de alguma forma isso está se iniciando. né? Se a gente for pensar a nível de futuro, claro que são especulações, né? não temos como saber exatamente onde isso vai chegar, mas eu acho que a gente tem já alguns parâmetros para poder ir pensando. né? Que sim, que a gente mudou muito. A última década, especialmente, né? eu penso que o ser humano mudou muito em função das tecnologias e da era digital a era digital ela nos transformou eu acho sempre muito importante e eu norteio o meu trabalho nunca com totalidades, né? acho que a gente não pode falar de totalidades eu acho que a gente fala de fenômenos né? de fenômenos que eles acontecem em menor ou maior escala né? uh, eu tenho observado que existem fenômenos ligados à era digital em uma grande escala, não numa escala totalitária absoluta mas em uma escala importante que vem gerando algumas preocupações do ponto de vista do ser humano, assim, de algumas concepções acerca do comportamento e da psique humana em relação à era digital então acho que isso é algo que a gente precisa né? como eu vinha dizendo pelas urgências que vem se abrindo e pela qualidade poder discutir que consequências são essas, para onde a gente está caminhando, mesmo que nada definitivo, porque como eu dizia, acho que o ser humano está em intensa transformação e modificações, né? o que hoje acontece, pode ser que amanhã não aconteça mais, mas com a amostra que se tem hoje, com o que se vem observando hoje, eu acho que a gente tem elementos para poder pensar algo que vem preocupando em relação ao comportamento do ser humano frente à era digital, é como se a gente estivesse falando assim de uma de uma ferramenta valiosa, que é o que eu trazia anteriormente, e, em alguns momentos podendo se tornar uma arma e uma arma que, bom, uma arma que pode ter consequências letais, como a gente tem visto também, né? Enfim. Obviamente que isso não desfaz a qualidade da descoberta, da evolução, né? Eu fiquei pensando agora que me veio à mente, né? Quando a gente fala em evolução, por exemplo, como eu me referi anteriormente à evolução farmacológica, isso permite que a gente possa viver muito mais e viver melhor, né? Claro, claro. A, a, a descoberta de, de, de substâncias, de medicamentos que nos auxiliam, obviamente que também existe uma deturpação em torno disso, e as pessoas usam muitas vezes essas substâncias não para em prol da saúde e do cuidado, mas muitas vezes por suas dificuldades, aquilo que era para ser benéfico acaba se tornando algo extremamente prejudicial e acho que eu uso essa analogia para poder eh, me referir aos fenômenos da era digital não estou aqui dizendo e, e jamais acho que a gente pode pensar por esta via que a era digital é ruim, né, que a gente retrocedeu muito, pelo contrário, mas acho que o que precisa ser revisado é o que a gente vem fazendo com essa ferramenta, uh importante da evolução humana.
1: Vanessa, eu acho que seria o caso de saber dosar, quem sabe, a forma como lidamos com a tecnologia, porque eu vejo que hoje em dia estamos muito dependentes, né? Tudo que a gente faz tem ligação com, com algum item tecnológico. Passamos muito tempo com, no computador ou com o smartphone na mão. Por exemplo, eu tô no trabalho, eu tô com o computador. Eu saio do trabalho, eu já tô com o celular na mão, às vezes no próprio trabalho, com o celular na mão e saio. Então, acaba causando uma dependência muito grande, né? E eu acho que nesse sentido que tu diz que, que pode não trazer benefícios por, por não saber dosar
2: né, o uso da tecnologia. Sim, sim, Débora. Sim, eu, eu penso que sim, que isso que tu colocas é, é fundamental. Claro que... Na minha área, é muito importante, né? Eu, eu acabo uh, problematizando as coisas que surgem para poder entender, sim, efetivamente, não estamos conseguindo dar doses sadias, né? Na maior parte das vezes, né, como eu disse anteriormente, não vamos generalizar, acho que existem pessoas que conseguem sim ter uma dose sadia, porém a gente sabe de uma grande massa da população que não consegue, que efetivamente acorda ligado, né, na era digital e adormece conectado, né enfim, para essas pessoas a minha contribuição hoje, na assim, minha fala, ela vai muito no sentido de poder questionar o porquê, né porque se eu disser para você assim, sim, temos que dosar, isso não é uma mentira, nós temos que dosar de fato. Só que o que acontece que tanta gente não consegue fazer isso, né? Por quê? O que existe aí, né? O que, o que fica impossibilitado, por que eu não consigo recusar algumas coisas, porque eu não consigo abrir mão de outras? Por que eu fico nisso que, se a gente for pensar uma palavra rapidamente lembrar algo quase da ordem de um vício, né, de uma dependência, não consigo me desfazer daquilo. Então, acho que sim, que, que o principal nisso tudo é poder pensar por quê? Por que chegamos nisso? Por que esse fenômeno? Por que aparece tanto esse tipo de manifestação onde as pessoas parecem viciadas em tecnologia, em conectividade, enfim...
1: pacientes do teu consultório que buscam ajuda por estarem viciados em tecnologia, ter uma dependência muito grande ou até ter problemas
2: na vida pessoal devido ao uso indiscriminado da tecnologia? Olha, Débora, não que esta questão que tu estás trazendo, né, esse tipo de dificuldade, ela não exista e ela não seja alvo de busca por tratamento psicanalítico, sem sombra de dúvidas, isso se passa sim, porém, na minha prática analítica, o que eu tenho observado é que a busca das pessoas por tratamento, ela fica mais ligada a algo de um sofrimento mais generalizado, né? O que eu quero dizer com isso? O que eu tenho observado é que os elementos pontuais, por exemplo, olha, estou chegando porque eu me sinto viciado em internet, eu tenho esse tipo de dificuldade, enfim, estou vivendo todo um sofrimento em função disso. Esse tipo de fala, para mim, não é tão frequente. O que eu reparo, assim, o que tem muito mais frequência e, e relevo, é que as pessoas chegam né, com um sofrimento, com uma vida que não está funcionando. E claro que estas questões da era digital elas também ficam permeadas, né? Porque então são, são dificuldades que elas acabam aparecendo também. Mas não só isso, né? Acho que é, é difícil a gente conceber a ideia de algo isolado. Eu, eu tomo as coisas muito em conjunto, né? Esse mesmo indivíduo que não está conseguindo talvez fazer frente a dificuldades a respeito de, de poder botar algum limite, né? E uma dose, como vocês comentavam anteriormente, uh, no uso de aparelhos ou até mesmo de, de possibilidades via internet esse mesmo indivíduo se ele não consegue colocar esses limites em relação a isto eu acredito que ele fale também em outros limites né em outras possibilidades na vida social na vida familiar né e isto vai aparecendo muito né então muitas vezes a gente não não, não se refere não trabalha com questões isoladas né mas todo um contexto que acaba gerando muito sofrimento e por que não dizer fracassos, né? Porque o sujeito não consegue um, avançar, não consegue ter conquistas e êxitos em função de elementos que ficam capturando essa pessoa e, e a trazendo para o mesmo lugar, né, que é de dificuldades.
0: Dá para se dizer, então, que talvez esse problema, esse vício digital, não seja compreendido pela pessoa que está passando por essa situação como realmente um problema. Dá para se dizer que ela vai procurar, talvez, ajuda por motivos que estejam prejudicando a, a sua vida, por não estar se sentindo bem, e talvez o motivo seja esse, seja o, o vício o vício digital, mas que não não é ainda compreendido como sendo o real motivo pela pessoa que passa passa por essa situação?
2: Eu penso que, em partes, sim, né, Lúcia? Eu penso que, muitos momentos, principalmente se a gente for pensar esse tema que a gente está usando, esse termo, melhor dizendo, que nós estamos usando, que é o vício, né? Muitas vezes, em função do vício, as pessoas que chegam, elas têm muita dificuldade de reconhecer essa dificuldade, né? Esse problema. E, posteriormente, isso vai se colocando. Eu acredito que sim, que isso pode acontecer. Não que seja a regra, às vezes, as pessoas têm graus de consciência que permitem que se dê conta desse, desse problema anterior mesmo, já chegue com uma queixa né, formulada. É extremamente relativo isso.
0: Bom, e com relação também ao vício digital, tem como comprová-lo? Existe algum tratamento, diagnóstico, como diagnosticar isso, né? Alguma coisa que, que tu consiga, então, comprovar que, ok, essa pessoa, o problema dela é relacionado ao vício digital tanto com relação à tecnologia, a à games, a né, internet, Sim. ao uso excessivo de internet, redes sociais, enfim. Teria como dar um diagnóstico e como seria, né? A partir de que, de que ponto que tu conseguiria dar um diagnóstico dizendo, ok, essa pessoa está com, está com problemas relacionados ao vício digital.
2: O diagnóstico, como tu classifica, eu acho que a gente pode chamar de diferente, não sei se é bem essa palavra, se é a palavra adequada, mas esse diagnóstico mais fechado, eu vejo ele acontecer muito na área da psiquiatria, né? Tem o, o livro de classificação, né, chamado DSM, que é muito utilizado pelos profissionais da psiquiatria, ou seja, da área médica, né? ou especialização em, em psiquiatria, que sim, né, tem toda uma classificação, pessoas que apresentam tantos comportamentos descritos lá no livro, são consideradas com transtornos, com sintomas, com enfim, é, é uma outra maneira de trabalhar, que a gente sabe que existe, respeita, porém é o trabalho de uma maneira diferente, né. A minha busca é sempre por uma escuta muito mais global do que está se passando com esse sujeito, né? Nada muito pontual, é um entendimento da complexidade da vivência desta pessoa, o que está se passando, né? E acho que, neste sentido, é muito importante, assim, contemplar algumas questões... Complexas acerca do funcionamento psíquico nessa nova era que a gente visualiza, sabe? Porque quando eu digo isso, eu acho que de alguma forma eu estou propondo que a gente possa pensar as nossas contribuições nessa falta de limite, né? que vem se delineando. E eu, de novo, eu não acredito que seja algo pontual, que seja só da internet. Eu acho que a falta de limites, ela vem se alastrando pela vida da gente em vários setores, né? Então, por isso que a questão do diagnóstico pontual, né? Ah, é um vício digital, acho que isto fica mais no terreno da psiquiatria do que propriamente da psicanálise que seria a minha área, tá? Eu procuro fazer todo um entendimento da situação e o que eu poderia assim, talvez ajudando a criar um alicerce para que a gente possa ir entendendo todo o desenrolar o desencadeamento possível, obviamente, que eu não tô falando de uma regra, mas eu tô falando de uma maioria, talvez, de um desencadeamento possível pro fenômeno que a gente observa hoje. Então, o que eu elencaria como principal problema, ou início de um problema, é que nós, seres humanos, né, nunca fomos tão parciais nos encontros como atualmente. Né? Eu percebo uma parcialidade nos encontros com o outro e conosco mesmo, né? É muito grande agora nos, nos últimos tempos, né? E o que eu quero dizer com esse parcial é importante que a gente possa se dar conta é o quanto a sociedade atual, né, onde vivemos, tem se mostrado uma sociedade extremamente alheia, né? Alheia ao outro, alheia às dificuldades. E, indiferente às questões de subjetividade, não vejo uma tendência as pessoas terem interesse a poder escutar o que acontece com o outro e o que acontece consigo mesma, né? As pessoas não estão interessadas no que se passa dentro. Eu vejo uma preocupação imensa, né exacerbada com a envoltura, com a imagem, né? O recheio, a densidade, não importa. O que tá valendo mesmo, me parece que é a questão de imagem, do que se pode mostrar. Eu pensei muito, assim, que, que na questão dos olhos, né, o que o olho vê, parece que fica um apelo por esta questão visual, né, acho que a gente anda muito visual, e, 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 só que o problema é que fica nesse parcial que eu dizia, que eu comentava anteriormente, né, que, que não fica numa totalidade, fica algo parcial, então fica só essa imagem, fica só esse olhar posto, e a gente acaba, é, é o apelo ao que os olhos veem, né? Mas muito longe do que o coração sente, acho que este é o problema, uh, a gente não está conseguindo integrar.
1: E esse tipo de comportamento que tu está te referindo do, do alheio, da parcialidade, ele pode
2: ser um resultado da era digital? Sim, Débora, sim eu acho que a gente não pode pensar e essa é uma tendência minha, eu acho que eu acabo me repetindo, mas aqui eu não penso nada assim, extremamente definitivo, né, acho que sempre e nunca são duas palavras que na minha área não combina né, eu acredito que isso que tu estás colocando é extremamente viável em grande parte, né? Obviamente que existem outros fatores, né? Mas eu acho sim que a era digital contribuiu muito para esse fenômeno, para isso que a gente observa, né? Uh, se tu for, se tu, vocês forem pensar, né? O grande apelo hoje é vamos consumir, né? Vamos adicionar, vamos ter e, e, e a questão é que toda atenção está dada hoje para uma imagem, uma imagem muito congelada, né? Vamos pensar ela, inclusive como muito vazia, porque não dizer pseudo, né? Uma pseudo imagem em que não traduz a totalidade de um ser humano, né? Fica algo extremamente parcializado. Então é algo de uma envoltura, como eu dizia, né? Então é a roupa, é o carro, é a bolsa. E não que eu acredite que haja problema em a gente desejar objetos de consumo, acho que não é isso, o problema é quando a gente fica fixado apenas nisso. E eu penso que estamos passando por um problema dessa ordem. As pessoas estão com muita dificuldade de entender que existe algo além desse visual e dessa imagem. Elas estão com muita dificuldade para poder voltar para dentro, né? E a internet, a era digital, a rede, né? Ela acaba avalizando, se é que a gente pode dizer, né? Este tipo de comportamento. Porque lá é tudo muito visual, né? É o que dá para ver, é o que foi postado e que ficou. E, e, e o olhar para dentro, né, ele não convida. Então, acho que isso acaba sim. Avalizando um comportamento acaba com que a gente tenha dificuldade para poder olhar para o outro lado. Então conversas como essa que nós estamos tendo, elas são muito importantes porque elas problematizam, elas colocam uma interrogação. Né? Será que a gente precisa seguir vivendo desta maneira? É, será que esta parcialidade toda... Esse culto é uma imagem, né? Ele deve seguir, né? Que preço a gente está pagando por isso, que consequências teremos, né?
0: Sim, com certeza. Acho que bem o que tu, tu tens falado, Vanessa, tem relação com as redes sociais que estão cada vez mais reais, né? Acho que até daqui a pouco dá para se dizer que as pessoas estão confundindo, né? As realidades. A realidade real, digamos assim, e a realidade virtual, né? Aquela que fica em torno das aparências nas redes sociais. Como dá para dizer que essa necessidade de se expor, né? O porquê dessa necessidade de tanta exposição? É, a gente percebe muito nas redes sociais que tem essa necessidade de mostrar o quanto a família é feliz, o quanto o casal uh, se ama O quanto o meu filho é perfeito O quanto a minha vida é linda uhum. O quanto eu tenho sucesso A gente percebe muito essa necessidade Nas redes sociais por que esse interesse em tanta exposição, né? às vezes exposição que pode até prejudicar a própria família?
2: Extremamente importante isso que tu colocas, Marluci, e eu penso que não existe um, uma resposta assim, única, né? eu acho que são vários fatores. O primeiro, me parece, é que ele vai muito pela via do que está sendo proposto. E acho que a proposta de base, ela vem por aí. E esta proposta, obviamente que ela circula a nível de cultura, né? A nível de, de social. É uma proposta muito amparada pela imagem, pelo parcial não interessam outras questões, interessa que nós consumamos, né, freneticamente, interessa que tenhamos, interessa que, que se agregue, que se adicione, como eu dizia, né, que se tenha, e isto, sim, ficou convencionado como sinônimo de felicidade. Então, se eu tenho, né, eu estou feliz. Então, sim, como tu dizia, apaixonados, filhos felizes, tudo isso fica muito utópico, né, porque é só uma imagem congelada, não é nítido, inclusive se tu for pensar, o que a gente acaba vendo na realidade fora do virtual, né, é extremamente ao contrário, né, são relações que não se estabelecem, são olhares que não se colocam. Exato. Uh... Uhum. É aquele fenômeno de que a gente às vezes comenta numa mesa de restaurante, né? Um casal, cada um voltado para o seu celular, sem poder se olhar, né? E, e voltado para o seu parcial, né? Verdade. Então, eu acho que, que isso é algo que vai muito a, a, nesta direção, né? Acho que isso é um elemento. Outro elemento que eu acho que a gente não pode passar alheio, um fim despercebido, é a questão da perda drástica dos valores e, e, e da ética, né? Eu até ouso falar nesse termo drástico, porque eu acredito que eu não tô sendo excessiva, porque efetivamente a questão do, 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 dos valores, e acho que isso principalmente a nível de Brasil, né? Talvez em outras sociedades isso esteja um pouquinho diferente, não sei, né? eu me reporto à realidade que eu, que eu vivencio. Uh, e a nível de Brasil, acho que a gente tem uma perda drástica assim de valores e das questões éticas. Eu vejo as pessoas muito confusas, né perdidas em relação a conceitos que são primordiais que são fundamentais. né uh, Conceitos, por exemplo, em torno de respeito, de privacidade, de intimidade. O conceito, por exemplo, entre o público e o privado. né Eu, eu vejo que está uma confusão são enormes, as pessoas não sabem o que é isto, né? O, o teu celular toca, fica quase a obrigação de ter que atendê-lo, né? Não importa a hora, não importa o local, tu tens que estar à disposição do outro. E acho que isto é algo extremamente da ordem de, de um desrespeito, né? Sequer as pessoas se formulam que existe um direito a uma privacidade, a uma intimidade, ao não estar disponível, né? E, e isso não vem, uh, seja pelo celular que tocou, seja pelo, pela mensagem do WhatsApp que chegou seja pela via que for, né, está tudo muito full time, tem que acontecer, é tempo real e as coisas têm que acontecer e tem que ser passado por cima de conceitos que me parecem fundamentais para gente ter ser uma sociedade, uma cultura sadia, né? Então sim, eu acho que sem querer ser pessimista, mas se situando muito na questão da realidade, eu acho que a gente caminha para algo do ponto de vista de valores, né, e da ética extremamente conturbado, acho que urge que possamos fazer algo rapidamente, porque eu assisto, assim, um, uma confusão, uma perda desses referenciais que, ao meu ver, eles são muito importantes, né, para poder nortear relações, para poder nortear trocas, é extremamente importante, né, que eu possa me reportar a um outro, podendo entender que ali tem um outro, né? Que não é uma extensão minha, que não é um pedaço meu e que, bom, se eu quero, é, tem que ser assim, né? E se eu preciso falar, então eu preciso de uma resposta. Eu escutava recentemente, assim ela via do meu trabalho, né, em estudos, enfim, fenômenos hoje, escutava uma pessoa, enfim, que, filho, adolescente, falando o quanto existe hoje, né, obviamente que no cenário da cidade específica, né, onde, onde vivemos, não sei se isso é generalizado, mas um grupo extremamente desconfortável, né, de adolescentes, porque enviam mensagens pelo WhatsApp e a resposta não vem imediatamente, né? Não respondeu. Leu, né? Fica a marcação de lido, de recebido e não respondeu. Como assim que não respondeu, né? Isso gera uma angústia, isso gera um desconforto que é imenso e quando eu escutava isso eu me perguntava, né, do que a gente tá falando, que representatividade isso tem, a nível interno, a nível psíquico, não poder suportar que talvez esse outro tenha uma vida, né, que esta vida segue, que tenha fazeres ou inclusive que não tá naquele momento a fim de poder responder e que vai fazer isso depois ou que não vai fazer, entende? E, e isto não, não, não é possível. Então é claro que de uma realidade como essa, é inevitável que a gente não pare e se questione o que está acontecendo, né? Como é que estamos perdendo toda a noção de singularidade, de subjetividade, né, o que eu quero pra mim, mas o que o outro tem direito também de querer pra ele, né, acho que está passando por um momento de, de, de extremamente delicado, né, e que a gente não pode ficar indiferente a isso tudo, acho que a gente precisa pensar assim e, e nos responsabilizar, né, poder pensar assim, tá, Quais são as nossas contribuições para que as coisas estejam da maneira que elas estão, né? E óbvio que eu peguei um elemento, mas a gente poderia falar, nossa, incessantemente a respeito disso, né? Tem tantas outras questões, né? Me vem rapidamente à mente a questão do pudor, a questão dos limites, né? Fotos que circulam extremamente... Íntimas, né? E circulam numa naturalidade que, né, absurda.
1: como tu havia falado, essa questão do comportamento das pessoas que tem mudado acho que vem de uma influência com a chegada da tecnologia, a acessão da internet, dessa exposição essa necessidade de exposição e também essa... Uh, de de estar próximo e não estar, que é aquela questão que nós havíamos comentado antes do, do casal que está sentado na mesa e cada um com seu telefone, enfim, nas redes, e ou até numa mesa de amigos, tu percebe que, que as pessoas estão ali, mas não estão, estão conectadas longe. Eu acho que isso pode ser um fator negativo, mas a gente também tem muita coisa boa que veio com a era digital que influenciou no nosso comportamento. Exemplo, hum. essa questão de não estar próximo, embora tu esteja longe da pessoa que tá ali do teu lado, isso é um ponto ruim, acho que a gente tem que dosar e aproveitar mais os momentos com as pessoas que estão próximas, mas tu também consegue conhecer pessoas novas e ter contato com pessoas que estão longe. Por exemplo, eu viajei esses tempos e eu, a única forma de contato que eu teria com a minha mãe, como uma ligação ficaria caro, foi através do Facebook. E a gente conseguia se falar todo dia através da rede, então é uma coisa que que há um tempo atrás não não seria possível, só seria possível com ligações e eu acho que isso é um ponto bem positivo. Outra coisa também é a questão de, ir embora às vezes as redes Uh, influencia na estima da gente uh, alguns se sentem menosprezados, enfim também tem a questão de ajudar uh, por exemplo, em plataformas eu vi esses dias um, um canal no Youtube muito legal Careca TV, que é de um, uma menina que ela passou por um tratamento de câncer e ela utilizou a plataforma ali pra falar da experiência dela e tipo, em pouco tempo já tinha muita, uh, muitas pessoas solidárias a causa dela e se, se mostrando quererem ser amigas, ser próximas, eu acho que isso é um fator positivo, então, que vem com a tecnologia que também aproxima as pessoas e, e as deixam mais humanas. Não sei se tu também uhum. pensa nesse sentido, que pode haver esse lado positivo com o uso da tecnologia, da internet, das redes.
2: Tem sombra de dúvidas, Débora. Eu, eu, eu estou totalmente a favor do que tu estavas colocando, a questão da comunicação, como eu iniciei né, o programa hoje falando que a gente está diante de uma ferramenta sem precedentes né, em termos de evolução e de possibilidade. É algo revolucionário nesse sentido. Então sim, ela é extraordinária, ela aproxima, né, ela desfaz fronteiras, ela permite que possamos nos encontrar mesmo frente à distância, só que claro, Débora, que existe todo um paradoxo, porque na mesma medida que ela permite tudo isso, a gente também está falando de todo um distanciamento, né? Obviamente que eu vou insistir nesse ponto, porque eu acho que é vital que ele esteja claro. O distanciamento, ele aos meus olhos ao menos, ele vem ocorrendo? Não, porque a gente tem que conceber a era digital... Como algo que veio para amaldiçoar nossas vidas, né? Como algo ruim, que traz prejuízos e distancia as pessoas. Eu não entendo que é a era digital que tem que ser culpabilizada. O que sim eu entendo é que por dificuldades subjetivas, por problemáticas internas, um grupo de pessoas, né, um nicho da sociedade, acaba usando desta ferramenta de uma maneira equivocada, né? acaba deturpando o sentido, mas a gente não pode generalizar jamais, né? Como eu disse, o nunca e o sempre são dois conceitos delicados. E existe uma escritora chamada Eliane Brum, é alguém extremamente sensível, me parece, assim, na leitura dela, alguém muito sensível a estas questões subjetivas a esse olhar para dentro. E a Eliane, ela escreveu algo que me chamou bastante atenção, acho que é muito simples, mas eu acho que tem algo de uma representação importante para a gente pensar, e a frase dela diz assim, o quanto nós devemos usar a tecnologia para não sermos usados por ela. E acho que este é o sentido que, de alguma forma, engloba... A questão que a Débora traz, né? Do quanto é bom, do quanto é ruim. E acho que essa medida, né? O que vai diferenciar a questão do remédio e do veneno é a quantidade, é a medida, é a dose. E acho que o tema é este, assim. É o quanto nós humanos estamos conseguindo nos colocarmos de uma maneira sadia frente a esta ferramenta tão valiosa, né? O quanto as nossas coisas internas, possíveis atrapalhações, confusões, limitações, acabam transbordando, né? E ultrapassando limites que ficam aí de alguma forma retratados. Uh pela rede social, né, e a tecnologia então, né, o avanço da tecnologia, ela vai disseminando esse retrato posto, né, que vai muito além desse retrato fotográfico, mas dessa imagem que o sujeito vai vinculando a respeito dele e que não deixa de ser muitas vezes uma imagem a respeito da dificuldade desse sujeito que fica disseminada na rede, né. Em síntese, eu, eu acho que é importante colocar, né, que eu acho que a minha fala, ela levou muito para isto. mas o quanto a rede, ela não gera problemas, ela só os materializa, não é ela que produz necessariamente confusões, ela materializa algo que não está se passando bem com o sujeito e que ele acaba não podendo administrar dentro dele e que a internet, ela acaba só divulgando isso de alguma maneira, mostrando o que fica impossível de ser metabolizado pelo sujeito.
0: Talvez a vontade né, seria de uma vida como a exposta no, na rede social, né, a vontade interna dessa pessoa, né, mas aí como Sim. as coisas talvez na realidade não sejam bem isso, busca mostrar essa aparência que não se, que realmente não se parece com a própria Muito vida importante,
2: né? né o que eu penso sobre este elemento do desejo né que fica de alguma maneira posto lá seja via Facebook via Instagram né enfim não, não importa qual é a, a via mas importa que fica posto algo aí de um desejo um desejo irreal porque fica uma construção que não corresponde aos fatos concretos mas acho que sim, que passa por uma coisa de um ideal. Algo que se deseja, que se idealiza, mas que não se tem. Eu acho que se a gente for pensar esse elemento, o quanto tem algo importante aí, porque a maneira como a gente lida com o que não se tem, né? Eu entendo que uma maneira saudável de se lidar com o que se não, não se tem é justamente tu poder correr atrás para poder ter, né? Batalhar para ter o que tu deseja,
0: claro.
2: respeitando obviamente normas, ou então entender que aquilo não te pertence no momento em que tu cria uma vida paralela e que tu sustenta algo do irreal como real acho que a gente já tá no campo das psicopatologias, né? Então acho que é muito, muito importante atentar para isso também, né? E, e acho que é uh, um viés que deve ser contemplado quando a gente discute este tema, né, dessas vidas construídas completamente de maneira irreal via internet.
0: E deve ter muito, muitos casos disso, né, Vanessa com esse parecimento de, de, de vida perfeita na internet, na rede social, e aí, na vida real, a história é um pouco diferente, né? Como uhum. foi falado lá no início, né, daquela história do casal que fica no restaurante, cada um com o seu celular. Talvez na rede social, eles até estejam postando alguma foto da, daquele momento, né? E a gente percebe muito disso, né? A necessidade de postar uma foto do momento que, que está vivendo e, às vezes, esquecer de viver o próprio momento, né? E acabar, uhum. acaba é, tendo essa necessidade de registrar e mostrar o quanto esse jantar é maravilhoso, o quanto essa viagem tá sendo perfeita, o quanto nós nos amamos, o quanto né, a, a nossa vida é maravilhosa. E aí acaba esquecendo de viver o próprio momento, né? Claro que por um outro lado... Não é pecado algum, né, tu registrar um momento feliz e expor, né, isso é tranquilo, as redes sociais também estão aí pra isso, né, pra você compartilhar momentos, sejam eles quais forem, né.
2: A sensação que eu tenho é que o que tu estás colocando, Marlucia, que fica muito mais valorizado o registro do que a vivência Exato, do momento mesmo. em si, né? Então, é um registro muito louco. É, é a, a questão da imagem que eu colocava. Fica só uma imagem, né? Não fica uma vivência, não fica uma imagem atravessada por um momento, né? Por afetos, por sentimentos, pelo que se passou aí, pelo esse outro que estava, ou estes outros que estavam. Nada disso. Fica contemplado. Fica apenas uma imagem vazia, Pouca, né? Congelada. E, e é aí que eu acho que reside os nossos atrapalhos, né?
0: E é também uma novidade, nem tão nova assim, claro... Mas uh, que surgiu com a era da tecnologia, com a era digital, né? com esses avanços tecnológicos que nos apresentaram tantas redes sociais e tantas formas novas de viver cada momento. Né?
1: Eu acho que tem uma foto na internet que ela retrata bem isso, né? que é essa diferença de, de gerações, que é de um público na multidão. Os jovens, todo mundo tentando tirar a foto do show ali, olhando pela tela do smartphone e uma senhora velhinha lá. Ela tá bem de boa, assim, olhando curtindo. pro chão, curtindo, é. sem nenhum aparelho eletrônico, mas assim, aquele momento pra ela tava sendo registrado na memória. Eu acho que é uma imagem hum. que retrata bem essa diferença de gerações, né, da era tecnológica e de um tempo que, que não existia isso, que não, não se fazia
2: necessário. Claro, e acho que, como eu dizia antes, o quanto é importante a gente poder falar disso e acessar isso para que as pessoas possam repensar, né? A gente tem boas possibilidades, não precisamos desperdiçá-las, então quem sabe a gente possa somar ao invés de, de, de perder, né? possibilidades e acho que infelizmente eu, se assiste isso assim, o quanto em alguns momentos estamos nos perdendo né? nos perdendo dos outros nos perdendo em momentos nos perdendo em termos de valores então sim, acho que fica essa ideia assim, de, de, de poder revisar, revisar o que a gente está adicionando né e se puder se adicionar mais ao ser mais à alma, né? mais a, a formas de enriquecer um psiquismo que porventura, possa estar mais empobrecido. Acho que fica aí né, a, a ideia de que possamos nos enriquecer do que verdadeiramente vale, né? Claro. E, e não da coisa oca.
0: Sim, com certeza. E falando, né, Vanessa, deste, deste assunto de viver a realidade, de aproveitar os momentos, né, eu tenho percebido e acredito que vocês também, muito assim, principalmente em restaurantes e também em alguns eventos, pais que levam os filhos, né, para participar daquele momento, claro, mas... Aí, ao chegar no restaurante, entregam pro filho um tablet, ou então a criança já logo pede o smartphone do pai, da mãe, e ficam ali passando fotinhos, jogando joguinhos mesmo, né, as crianças interagindo virtualmente, né, naquela, naquela situação que daqui a pouco seria um momento familiar. E os pais hum. conseguindo também, né, por um outro lado, eu também me coloco nessa, nessa posição e percebo que daqui a pouco pode ser uma forma dos pais conseguirem ter aquele momento de poder jantar num restaurante tranquilo, sem a criança estar tá correndo de um lado para o outro, né, ou pedindo atenção a todo momento. Uhum. Essa fórmula, digamos assim, de entreter a criança com um smartphone, com um tablet, ou daqui a pouco, não só partindo dos pais, né, a opção de, tá, vou te dar esse tablet para tu ficar jogando o joguinho e me deixar comer em paz, né. Talvez não uhum. essa posição, mas aí também um outro lado, da criança já tão novinha, às vezes nem alfabetizada ainda e já tá pedindo um smartphone, já está já tá querendo jogar no celular ou tem o próprio tablet para ficar brincando, né? Não brinca com brinquedos comuns da sua idade, né? Qual é a, a dificuldade, né? Nessa relação, quais seriam os pros e contras dessa situação que a gente acaba percebendo tanto hoje em dia?
2: De novo, acho que é importante ficar no centro, né? O que me parece ser o centro. Não acho que a tecnologia tenha que ser apresentada para as crianças de maneira... Monstruosa, né? Algo que não se deve tocar até X idade, né? E se ter contato. Sim, isso faz parte do mundo delas, elas nasceram nesta geração, completamente atravessadas por isso. Então, acho que, ok, né? Que isto exista, que isso em alguma medida faça parte, ok. Porém, acho que na tua fala, Mar Marluci, enquanto te ouvia, eu ficava pensando em algo que já extrapola e vai para o terreno quando tu falavas da questão de. de, de Atenção, né, de poder acalmar a palavra que tu usaste, para te referir a estes pais que acabam fornecendo essa ferramenta pra criança no intuito de acalmar ela e eles poderem, enfim aproveitar de, de um momento
0: efetivamente, Primer. eu não sei se é essa a, a intenção mesmo dos pais, né, mas assim, uhum. é o que me parece sabe, quando tô num restaurante e vejo que eles tiram da bolsa, assim, colocam a criança na, naquela cadeirinha, aí logo em seguida uhum. vem um tablet sabe, a impressão que eu tenho é justamente essa, sabe vou dar um tablet uhum, e que dela uhum. vai ficar quietinha
2: Pois é, é que de qualquer maneira algo não se estabelece Tá? e me explica o que eu quero dizer com isso não se estabelece ou porque como eu tu dizia, se talvez seja, talvez não seja não se estabelece um vínculo destes pais e vamos então quem sabe contar três ou se tem um irmãozinho quatro, ou se tem as boas sei lá, não importa, mas não se estabelece um vínculo entre estas pessoas que inclua esta criança de bom, nós vamos conversar, nós vamos interagir, nós estamos juntos na hora que entra tablet, que entra o smartphone, que entra esse recurso, não se está permitindo que esta criança seja inserida naquele contexto, né? De a gente estar tá aqui neste restaurante, a gente está aqui nesse momento em família e nós vamos conversar, nós vamos interagir, nós vamos trocar. Isto não está acontecendo ou então, se é fornecido no intuito de acalmar, o que me ocorreu é também algo fracassa e algo não acontece, porque a função dos pais é poder acalmar e não delegar isso ao aparelho, entende? Sim. É poder produzir formas de contenção para que esta criança fique bem, espera-se né, que possa ficar bem, sem o uso do eletrônico, né? Então, isso acaba sendo otorgado ao aparelho. Então, o aparelho vai te fazer ficar bem. E não eu, tua mãe ou eu, teu pai, que produzimos pela nossa capacidade, por sermos adultos, pela nossa organização interna, condições para te deixar bem obviamente que é uma terceira questão vem a minha mente também acho que tem que se questionar né o que é ambiente para criança e eu não acho que restaurante seja lugar vetado a criança não é isto né mas um, os pais terem desejo de ter momentos deles adultos né poder sei lá ficar até mais tarde no restaurante usufruir isto não significa e aí entra de novo no que eu falava talvez em algumas falhas que a nossa cultura vem produzindo, na capacidade empática de poder olhar para o outro e se colocar em lugar do outro e respeitar o outro, porque daí parece que a criança tem que se adaptar à vida dos pais. A criança precisa estar acompanhando esses pais que gostam e que querem estar num restaurante. Bom, pode ser que essa criança não esteja em condições, pode ser que essa criança esteja cansada, pode ser que essa criança precise ficar em casa... Pode ser que esses pais vão ter que deixar essa criança com alguém para poder aproveitar o momento que eles desejam, enfim. Então, acho que tudo isso tem que ser muito relativizado, né? Não é um monstro. Acho que a criança tem que ter noção só que no momento em que a única via Uh, de, de negociação a única via de acalmar a única possibilidade dos pais poderem viver algo para eles é entregando um aparelho eletrônico para a criança, acho que nessa hora sim a gente tá no terreno de algo perigoso, né, de algo que não tá se cumprindo e tu aliena a criança, Ó, toma isso aqui que daí tu vai ficar quieta vai ficar alienadinha ali nesse mundinho virtual, né, nisso tudo que se passa e vou poder aproveitar. O que me vem à mente nesse momento é que talvez os pais estão se atrapalhando com alguns elementos, né? Não estão podendo dar conta de alguns elementos neste sentido. Ou pelo menos não estão se perguntando que possa existir outras maneiras de realizar esse cuidado, né? Porque é claro que eles têm todo o direito e acesso a viver a vida, né? Poder querer ir para um bom restaurante e lá permanecer. Mas acho que tem que poder se questionar, né? No momento em que tem esse terceiro na vida deles, se essa criança cabe estar junto, né? E não poder entender que, bom, se ela está junto, como vamos fazer para acalmar, né? Então, entrega o, o tablet, por exemplo, né? Enfim. Acho que tem pano para manga aí. É,
0: com essa relação da criança ter o acesso, assim, cedo às tecnologias, tu acha que sendo dosado... Eu
2: acho que é, com como é a parcimônia, palavra? né? Com e, parcimônia, Inclusive, isso. eu penso que essa questão, Marluci, ela vem muito também, de novo, nesse olhar atento dos pais, do que é momento, né? Porque crianças muito pequenas, elas sequer têm alguma manifestação de interesse, algo que possa demonstrar que elas estão tendo algum tipo de ganho com aquilo, né? Então, acho que, na medida do desenvolvimento de uma criança, ela vai passando a ter interesse, a demonstrar certa atenção a determinados elementos. Não entendo que tem que haver uma proibição e não se mostrar e não ter acesso, né? O, o 8 é tão prejudicial quanto o 80, né? Acho que precisamos poder sim, né? Mostrar que isso existe, principalmente diante do interesse da criança, de conhecer, poder nomear o que é aquilo, que é que que possa estar muito inserido no contexto dela, que seja adequado à faixa etária, né? Que seja vinculado à infância. E, e bom, eu acho que isso passa muito pela via de uma sensibilidade dos pais de poderem ter um olhar para este infantil, né? Que o um infantil não é um mini adulto. E, e, e o infantil é o infantil, a criança é a criança e ela precisa ser olhada e entendida dentro da, das particularidades dela, né? O que eu acho muito desastroso é quando os pais acham que a criança precisa se adaptar à vida deles, né? Então, se os pais querem sair, a criança tem que estar indo atrás, tem que seguir, tem que estar junto. Quando, na verdade, eu acho que o processo sadio de maternagem, de paternagem, é, ele passa muito... Pelo fato dos pais poderem, na verdade, fazer adequações para poder receber esta criança, né? Com isso, eu não estou dizendo que é parar a vida em absoluto, mas é poder, sim, fazer adequações para que esta criança tenha a possibilidade de viver a infância dela e as necessidades dela dentro do contexto dela, né? Claro,
0: claro, com Com certeza. Com certeza. Teria como a gente fazer um comparativo Da importância da vida real Com relação à vida virtual O quanto talvez uma atrapalhe a outra né? O quanto o indivíduo deva se preocupar mais com uma ou com outra, ou como ele conseguiria fazer esse, esse uso de uma e, ao mesmo tempo, não deixar de aproveitar aquela que é a real, no caso, né? Nesse sentido, uhum. né? Teria como fazer um comparativo, apontar essas diferenças?
2: Bom, Marluci, no momento em que a gente já concebe a existência de duas vidas, né, que correm em paralelo, né, no momento em que há uma divisão entre a vida real, vida concreta, cotidiana e a vida virtual, no momento em que essa cisão se mostra, se compõe, eu acredito que a gente já tá diante de algo que deve ser bem avaliado, assim, eu penso que é algo delicado e que tem coisas que não se passam bem por aí, porque se tu estás bem conectado com a tua realidade, se tu estás conectado contigo, com as tuas questões internas, me parece que a única concepção que vai existir é de uma realidade, né? Que a realidade virtual é abarcada pela realidade concreta, né? Ou seja, é um nicho, é um setor da minha vida, né? Tem lá a página na rede tal, enfim na rede social, mas que isso não tem absolutamente nada de diferente do que é a minha vida cotidiana, não é uma outra vida. Se for uma outra vida que corre em paralelo, certamente tem algo que não está se passando bem, que precisa ser reavaliado, que precisa ser tratado, que precisa ser entendido e, enfim, a gente está falando de terreno, como eu dizia antes, de algo mais patológico, né? me parece.
0: É, acredito também que seja bem por esse ponto, né? Se tu não consegue uhum. manter a, a realidade e a, aquele lazer, digamos assim, né? Pelo entretenimento virtual, as coisas podem ficar complicadas, né?
2: Claro, sim, porque são realidades apartadas, alheias, são dois funcionamentos. A gente está falando de um termo né, muito usado em psicanálise, que é a questão da cisão, né? E a cisão nada mais é do que essa divisão, do que esses, esses dois elementos que coexistem em paralelo e, bom, quando a gente fala desse nível de cisão, a gente tá falando de algo a nível psicopatológico, enfim, e que precisa ser melhor organizado, enfim, repensado. Não, não estamos no terreno de algo sadio acho que essa é a contribuição
1: E Vanessa, quais seriam as tuas dicas para quem vive conectado não abre mão disso e ao mesmo tempo ele quer ter uma vida real mais
2: produtiva, seja no trabalho ou com os amigos e familiares Bom, Débora, como psicanalista eu acredito que a grande contribuição da psicanálise em linhas gerais e bom e a maneira como eu posso contribuir em relação a essa tua questão é justamente o convite, né o convite para poder pensar e acho que é nesse sentido que eu colocaria essa tua questão que é que dá pra chamar de dica, né? Mas eu, eu convidaria as pessoas que se encontram, que se situam nessa realidade que tu nomeou que pudessem pensar, né? Se pensar a questão da, da era digital é algo muito presente, muito vivo na minha vida, mas eu não quero viver só disto, eu quero poder também ter outros momentos né, diferentes destes. Como eu faço? Eu penso que como fazer é, é poder se perguntar, né? poder se questionar muito, poder olhar para o outro, poder questionar a respeito do que sente. Poder se questionar a respeito do que significa aquilo tudo, né? A serviço de que está funcionando isso, né? A realidade mais virtual. O que se espera do outro, o que se espera de si, o que espera dar, mas também espera receber. E, e poder olhar para dentro. Acho que a, o convite é sempre esse. Na medida que a gente consegue, e as coisas as nossas coisas internas, né, melhor organizadas, eu penso que as coisas, elas têm uma fluidez diferente, inclusive, né, como não poderia ser diferente na esfera do virtual. Então, meu convite, ele vai muito nesse sentido, né, que as pessoas possam ter um olhar mais aguçado para o que é da subjetividade, né, e menos para a casquinha que a gente falou tanto hoje, para essa imagem congelada, para esses atributos muito na ordem coisificada, né? muito para a ordem desses elementos externos e, e que fica daí um olhar muito empobrecido para o interno. Acho que o convite é esse, acho que isso resitua algumas coisas e ajuda o sujeito a, a se encontrar. E se não ajuda a se encontrar, quem sabe ajude a, a, a procurar ajuda. <risos> uh, coloque a necessidade de poder ter um espaço de pensar e, enfim, buscar um tratamento, né? Buscar um, um espaço para entender melhor as suas coisas. Acho que é por aí que eu iria.
0: Certo. Bom, sem dúvida alguma que a nossa conversa renderia ainda muitas horas de programa. Certo também é que a era digital influencia e muito em nosso comportamento. O importante, como a Vanessa falou, é usar o que de bom a tecnologia oferece, né? mas claro, sem esquecer que o foco principal deve estar na vida real e em como aproveitá-la da melhor forma com aquelas pessoas que nos fazem bem, que a gente ama, né? que fazem parte do nosso convívio diário. Vanessa, eu te agradeço em nome de toda a equipe do ANCast por ter participado conosco e ter contribuído com o teu conhecimento profissional em psicologia para aprofundar esse assunto que é tão atual né, e ao mesmo tempo também tão importante para a nossa vida, para o nosso dia a dia, né, para a nossa rotina.
2: Eu te agradeço muito válido poder abrir uma discussão nessa esfera enfim, foi muito, muito produtivo, eu penso, e válido pra mim também.
0: Obrigada também Débora né, que participou da discussão de hoje.
1: Foi um prazer, Marlúcia, e eu agradeço também a Vanessa, que contribuiu e muito, né, pro nosso podcast de hoje, e eu espero que o nosso conteúdo ele possa contribuir com as pessoas para que elas aproveitem a era digital da melhor maneira possível, né, e que tá aí com os seus benefícios e malefícios, e que a gente saiba tirar o melhor proveito disso.
0: Tudo na medida certa, Tudo né? Tudo na Faz medida bem. certa,
1: sabendo dosar. Exato. Bem,
0: pessoal, o programa de hoje chegou ao fim, mas você sabe que o ONCast continua nas redes sociais com a sua participação. Você é o nosso convidado para deixar a sua opinião no formulário de comentários do podcast e também no Facebook, Instagram, Twitter e Snapchat. Coloque a hashtag ONCast e participe dessa discussão. Obrigada a você que nos acompanhou até aqui. A gente se encontra de novo na próxima semana em mais um ONCast. Um abraço e até lá!